0: Tak, dobré dopoledne vám všem z těch tří skupin, o kterých mluvil bratr Tadek, fyzicky přítomných, přes internet přítomných i přítomných přes propojení duchem božím. Jak už bratr Tadek říkal, po několika hostech, kteří se tu vystřídali těch několik posledních nedělí, Začínáme ještě jednu sérii, která která skončí nějak počátkem adventního času a ještě budeme o té sérii mluvit víc, ale chtěl bych možná začít, pokud jste si všimli, je tam už plakátek na nástěnce, tak název toho, toho dnešního slova je klíčový základ křesťanského života klíčový základ křesťanského života. A není tam vlastně napsáno, co je ten klíčový základ křesťanského života a to vlastně budeme společně hledat, i když to byl pozorný, tak už to kouzelné slůvko tam slyšel a já ho teď nechci říct a schválně tam není. Když byste se zeptali třeba lidí, kteří nejsou křesťané, ale nějaké křesťané znají, co pokládají za ten klíčový základ pro křesťany, tak e, možná by řekli, že to asi chodí do kostela, že to to mnozí řekli, no to je pro ty křesťany tak podstatné, prostě v neděli nemůžou dospát a jedou do kostela. E, možná, že by řekli, že ten základ pro křesťany je slušně se chovat. Jeden Vůdce jedné strany by měl z toho radost, proč neustále mluví o těch slušných lidech, kteří to přesně jsou, ale třeba jsou to zrovna křesťani. Někdo nás tak vidí, že teda aspoň křesťan by se měl slušně chovat a běda, když se nechová. Možná, že ten základ by jsou nějaké dobré skutky, kteří se te křesťani snaží dělat. Ale možná, kdybychom se zeptali třeba křesťanů z různých směrů zbožnosti a tradic, co je ten klíčový základ, taky bychom se možná něco dověděli. Teď bez urážky, je to velké zjednodušení, ale může to tak být, že kdybychom se zeptali nějakého bratra ortodoxního pravoslavného, že by nám řekl, klíčový základ je liturgie, prostě ta správná boh, služba se vším, co tam má být, se spoustou těch správných zpěvů. Kdybychom se zeptali bratra nebo sestry katoličky, tak by nám možná řekla, klíčové jsou svátosti. To je základ křesťanského života, prostě přijímat ty svátosti, žít z nich. Kdybychom se zeptali, nevím, možná, že tady taky nějaký nějakého bratra nebo sestru protestanta, možná tu mezi náma nějaký takový je, tak by třeba řekl, klíčový základ křesťanského života je Bible. Já jsem si proto hned dvě vzal tady na, na stolek. Bible, ne? To je základ křesťanského života. Tam je všechno. A některými se dá dobře, jsou tam velmi těžké argumenty v diskuzi. Možná oblíbenou verzi, sám jsem to tu určitě někdy říkal, že že klíčovým základem je Ježíš, že to všechno o Ježíši. A je to o Ježíši. A přesto taky pod tím Ježíšem si můžeme představovat mnoho spoustu věcí. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud naše odpovědi na tu otázku, co je klíčový základ křesťanského života, bude něco z toho a možná ještě mnohé jiné odpovědi, pak v horším případě ten křesťanský život může vypadat jako potěmkinová vesnice. Kdo neví, co vesnice, tak a což školy. Je to něco, co je jenom jako. V podstatě kulisy. Jak někde v divadle protože máte kulisy, kulisy domů, ale tam žádný dům není. Jsou tam jenom jako, že to vypadá, že je tam by dům. Nebo fasáda. My máme v Hnojníku krásný, no, teď vypadá krásný zámek, který uvnitř je zoufalý, ale před několika lety byla udělána aspoň fasáda. Takže on zvenku vypadá krásně, ale když byste ve dovnitř, což teď ani nejde, tak byste viděli, že ten dům je ve strašném stavu. Možná, kdybychom na tomhle zakládali křesťanský život, že náš život bude vypadat jako dům, který je holodům. Zvenku teda docela dobrý dům, ale uvnitř naprosto nic. Není žádný nábytek, žádné vybavení, nic. A nakonec možná, že někomu se na tomhle základě, o kterých jsme mluvili, podaří postavit dům, který je pěkný, nejenom uvnitř, ta venku, ale i uvnitř, žije se v něm docela pěkně, ale může o něm platit to, když Ježíš v jednom podobenství mluví o těch dvou domech, že je dům, a pravděpodobně to byl pěkný dům se vším vybavením, ale který byl postavený na písku, jakmile přijde nějaká bouře, tak ten dům, který moc pěkně vypadá, ale docela pěkně se v něm žilo, tak najednou se může zhroutit. Tak co je teda ten klíčový základ křesťanského života? Vybral jsem jeden text Jeden z mých nejoblíbenějších textů písma, který to velmi zjevně říká. A můžete, pokud máte Bibli nebo v mobilu, je to tak klíčový text, že možná bych vám doporučil, abyste si to fakt našli a nespoléhali jenom na to, že to tam bratři nahoře pustí možná na obrazovce. Tak je to Efeským, druhá kapitola prvních deset veršů. Budu číst českého studijního překladu. Efeským, 2. kapitola, verše 1 až 10. Chtěl by možná ten kontext, celý list Efeským vlastně mluví, nebo minimálně jeho první část mluví o tom, co vlastně máme v Kristu. Jestliže jsme přijali Krista a jeho dílo, co tedy to pro nás znamená, co v Kristu vlastně máme. A jedna z klíčových úseků je právě tento druhá kapitola, prvních 10 veršů. A Pavel tam píše... Také vás vzkřísil, když jste byli mrtvi pro svá provinění a pro své hříchy, v jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vláce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synek neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí z té zachránění. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši nebo jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Na základě tohoto textu, jestliže znovu položím tu otázku, co je ten klíčový základ křesťanského života, jak by zněla odpověď? Co myslíte? Milost. Ano, on už to tady Tadek prozradil, takže kdo dával pozor, že předtím to slovo milost tam taky několikrát zaznělo v tomhle textu. Ano, je to to boží milost. A už delší dobu tak vnímám, že znovu potřebujeme se k tomu základu vracet a a byť to dnešní možná první téma bude takové víc o tom základu, takže víc, řekl bych, jde do té hloubky, než do nějaké bezprostřední aplikace, tak celou tu sérii vnímám jako to, abychom viděli, jestliže budeme žít boží milost, co to prakticky znamená v různých oblastech našeho života. Že mi nejde o to, abychom šli nějak úplně, nebo se zabývali jenom prostě milostí, jako nějakou teorií, ale abychom viděli, jak, jak to je něco, nechci říct zoufale, ale podstatně praktického v našem životě. Mnohem víc, než možná, když řekneme slovo milost, než se nám zdá. Jeden, kdo mi pomáhal vytvořit celou strukturu téhle série, byl bratr Daniel Hečko, který napsal knihu, která se jmenuje Milost. A on tam říká, že milost je první a hlavní koncept, princip a základ křesťanství a zhrnuje celou křesťanskou zvěst. To říká bratr Hečko, syn bratra Stanislava, který byl u počátku existence tohoto zboru. Známý křesťanský apologeta C.S. Lewis, mimo jiné autor těch knih letopisy Nárny, tak říká, jestliže mě někdo položí otázku, co je jedinečným přínosem křesťanství, tak Lewis na to odpovídá, to je jednoduché, milost. Milost je vlastně to jedinečné, co křesťanství odlišuje od všech ostatních náboženství, od všech ostatních lidsky vymyšlených systémů. Milost je to jedinečné, co v křesťanství je. V tom dnešním textu z listu efeským, nebo ještě chci teda říct, co rozumět pod tím slovem milost, boží milost. Je to boží dar, je to něco, co je absolutně nezasloužené, projev Boží přízně vůči nám. Boží milost je absolutně nezasloužená přízeň. E, příznivé naklonění Boha k nám lidem, něco, co je čistý dar. V tom dnešním textu jsme slyšeli dvakrát e, to, že jsme zachráněni milosti. Že je to teda naše záchrana, že je z daru. Že se děje Skrze víru a že je to boží dár. A ještě jednou tam Apoštol opakuje, není to z vás, není to z vašich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. Já vám ty verše 8 a 9 přečtu ještě v jiném překladu. Je to takový trošku parafrázovaný, amplifikovaný překlad, trošku rozšířený, ale myslím si, že velmi vystížně, vys, vlastně vystihuje, co tam a počítal Pavel chce říct. Je to od pána, který se jmenuje Kurz. A přečtuji 8. a 9. verš v tomto překladu. Jste tedy vypohané, právě tak jako my židé, z milosti zachránění, jedině tím, že jste vírou spojeni s Kristem. Všechno je tu z Boha. Sami ze sebe a ze svých skutků Nemáte vůbec nic. Vždyť i ta víra je dar boží. Žádný člověk není zachráněn proto, že dělá dobré skutky. Bůh nechce, aby se někdo mohl před ním pochlubit, že se zachránil vlastní silou, nebo že z vlastní síly žije novým životem. Toho, o čem tenhle text, a nejen tenhle text, ale vlastně dá se říct celá Bible, už starý zákon na to připravuje a zvlášť to vyjevuje nový zákon, je, že jde v první řadě ne o to, co uděláme my, ale co dělá Bůh. Jde o boží dílo. A pokud jste vnímali, ten začátek toho dnešního textu byl velmi chmurný. Mluvilo se o tom, že jsme mrtví pro své hříchy, pro svá provinění, že žijeme pod vládou vlastně toho zlého, že žijeme pod vládou sklonů vlastního těla, že žijeme podle běhu tohoto světa, podle toho, co tímhle světem hýbe. A je to v podstatě beznadějná situace, ale najednou od toho čtvrtého verše se říká, ale... Ano, je to beznadějná situace, z níž nás nikdo nevysvobodí, ale je tu někdo, kdo může. Ale Bůh, bohatý ve své milosrdenství, ze své veliké lásky, již si nás zamiloval. A kousek dál v tom sedmém verši se říká, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Takže to, co dělá rozdíl, to, co přináší změnu, Je to, co dělá Bůh a důvodem, proč to dělá, je jeho milosrdenství, jeho láska k nám, jeho milost. Něco, co je naprosto nezasloužené. A můžeme v tom dnešním textu objevit takové tři vlastně fáze toho, co Bůh z milosti dělá a pak jeden důsledek. Takže tři fáze, jeden důsledek. Takže... Pokud máte ten text před sebou, dívejte se do něj, že si nevymýšlím. Takže mluví se ale Bůh, bohatý, v milosti si prosím velikou lásku, i když jsme byli mrtví. První, co dělá, jsme v tom pátém verši, obživil nás spolu s Kristem. První ta fáze toho, té boží milosti, božího díla je, že nás obživil. A myslím, že tohle pro pochopení milosti strašně důležité. Ten text začíná. Čím začíná ten text? Nezačíná tím, že říká, no my lidé jsme na tom byli špatně, nebo nám lidem se nedařilo, no nedařily se nám ty dobré skutky, no nějak se nám to borčilo, máme dobré úmysly, ale nějak se to nedařilo. Ne, Boží slovo je v tom velmi ostré. A myslím si, že to o co spotřebujeme. To Boží slovo říká, ne, to není, že jako vy jste nějak trošku nějak pokažení, nebo, nebo něco se vám nedáří, občas se zmýlíte, máte nějaké nedokonalosti. Bož se říká, ne, prostě vy jste byli mrtvoli. Mrtvola není trochu pokažená. Mrtvola není jako trošku nevydařená. Mrtvola je prostě mrtvola. Mrtvola je mrtva. Z ní už nikdy nic nebude. Nastoup jenom přirozené procesy, kdy jste mrtvoli se nakonec stane něco, co odejde prostě do okolní přírody a, a všechno vlastně se vytratí. Byli jsme mrtví ze své viny, pro své říchy a provinění, říká boží slovo v tomto úryvku z listu Efeským. A do téhle beznadějné situace z níž si nikdo nemůže pomoct, protože už jste viděli, že by si někdy mrtvý pomohl, že by nějak mrtvý řekl, už je to tu... no, Občas se stane, že si lidé myslí, že někdo mrtvý a pochovají ho, a to jste určitě četli takové případy, že už byl v rakvi nebo při pohřbu a najednou začal bouchat na tu rakev, ale to bylo jenom proto, že on nebyl mrtvý. Lidé se domnívali, že je mrtvý a tak tak on ještě byl živý. Ale pokud je někdo skutečně mrtvý nebo něco je skutečně mrtvé, tak, tak prostě budete mu kázat, Můžete ho nosit do kostela, kázat mu, jo? Můžete, můžete nad ním dělat cokoliv, můžete ho okuřovat vonými látkami, můžete mu číst z můžete cokoliv. Pokud je mrtvý, tak je mrtvý. A nikdy už z něho nic jiného nebude. Z přirozených důvodů. Milost je právě, boží milost je zvláštní v tom, že může udělat to, co nikdo a nic jiného. Že dává život mrtvým že obživuje mrtvé, jak to tady je, obživil nás spolu s Kristem. Bůh nás ze své milosti povolává ze smrti do života. A myslím, že právě v téhle první fázi nejvíce vidíme, že milost je něco opravdu absolutně nezaslouženého. Ten mrtvý nemůže se dokonce mrtvý ani modlit, nemůže dělat nic. Mrtvý čeká na rozklad, pokud nepřijde Boží milost, která mu dá život. Takže ta první fáze v v tom slovníku, který my křesťané máme, je, že to vlastně ta počáteční boží milost. Ta, která způsobí to, o čem mluvíme na základě božího slova, jako o znovuzrození. Nové narození. Narození toho ducha, který byl mrtvý. O tom mluvíme. Samozřejmě, my lidé jsme tu biologicky živí, všichni lidé na tomhle světě, kteří žijí. Ale jde o tu, o tu duchovní smrt, kterou si nosíme od početí, protože na nás padá vina našich praodců Adama a Evy. Takže to je ta první fáze. Bůh nás ze své milosti povolává ze smrti do života. Obživil nás spolu s Kristem. Díky Kristovu dílu. Díky tomu, o čem jsme tu před chvíli zpívali. Díky jeho oběti, díky jeho krvi za nás prolité. A pak, list efeským pokračuje, po té, co nás obživil spolu s Kristem, v tom studijním překladu se říká, spolu s ním nás probudil k životu. To se zdá hodně podobné, který je rozdíl mezi obživil a probudil k životu. Některé jiné překlady, pokud je máte, tak vidíte, že je tam třeba vzkřísil. Vzkřísil nás. Nebo to slovo vzkřísit vlastně znamená Taky povstat. A jestliže to tady není jenom opakování té první myšlenky, tak já jsem v tom uviděl jakoby druhou fázi a to je život, který už je vědomý. Ano, obživení znamená, ano, ze smrti přišel, je tu život, ale probudit se, povstat, to je ten vědomý život. A možná nedokonalá, nedokonalá taková ilustrace, ale možná to někdy znáte, že se že by se probouzíte, ale ještě, ještě nejste vlastně úplně naživu, nejste úplně vzhůru, to, to ráno ještě tak bloudíte mezi snem a bděním, ale potom je ten okamžik, kdy člověk možná teda neúplně schutí, ale vstává a začne chodit, začne být aktivní, to je ten vědomý život. Takové dost slovo, které se tam taky opakuje v tomhle textu, je slovo chodit. Většina překladů nahrazuje slovem žít a mluví se o tom, že kdysi, když jsme byli mrtví pro své říchy, jsme vlastně do slova chodili v říších. Mrtvý člověk chodí, v ří... duchovně mrtvý člověk chodí v říchu, chodí odvrácený od boha, daleko od něj. A když se člověk probudí k životu, tak znakem toho probouzení k životu je, že chodí. A konec konců na konci, v ten, 10. Ten verši zase mluví o tom, že máme chodit v nějakých skutcích. To znamená, je to chození v životě, je to, je to nějaké vědomé používání toho života. Je to výzva k tomu, že a o tom vlastně bude celá ta série, kterou dnes začínáme, že se máme učit chodit v té životodárné milosti. Je jedna věc, že vyznáváme, že jsme zachráněni nebo spaseni milostí, ale spousta křesťanů, který sice tohle vyznává, ale žije možná nevědomky v tom, že tím ta milost de facto končí a ten celý život je o tom, co co já vyrobím, co já udělám. Ale my máme chodit v té životodárné milosti. A pokud v ní nebudeme chodit, tak budeme padat a ležet. Nedá se chodit bez té milosti z vlastních sil. Takže to je druhá fáze. Obživil nás, dostali jsme jako duchovně mrtvý život a probudili jsme se, povstali jsme máme v tom životě chodit. A pak je tam zajímavá třetí věc, která je hned za tom, v tom šestém verši. Spolu s nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Ty tři věci jdou spolu za sebou. Obživil, probudil k životu, Posadil na nebeských místech. To je takové docela tajemné místo. Evidentně se nemluví o tom, co bude v nebi, nebo na nové nebi, nové zemi, co bude potom. O tom se nemluví, se mluví o něčem, co je teď. Byli jsme obživeni, probuzeni, pokud jsme skrze víru v Krista to přijali, a jsme posazeni v nebi. Kdybychom, a pokud máme ty Bible otevřené, můžeme se podívat o několik veršů dřív, nakonec první kapitoly. A tam se taková modlitba a mluví se o tom, že se to naplnilo v Kristu, když stal z mrtvých, čtu 20 a 21, první kapitola Efeským 20, 21. Mluví se tam o nějaké boží moci, která v nás působí A tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad každou vládu, i autoritu, i mocnost, i panstvo a nad každé jméno, které jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. Také se mluví o Kristu, který zemřel, který vstál, byl probuzen k životu a který vstoupil a sedí a byl posazen po otcově pravici v nebesích s autoritou nad každou jinou autoritou. Takže to, že Kristus je v nebesích a sedí po co je pravici, je výraz jeho moci, jeho síly, jeho vlády, jeho autority. A jestliže o pár veršů potom, a poštol Pavol mluví, že když jsme byli znovu zrozeni, přešli z té mrtvosti, z té smrti do života, byli probouzeni k životu, aby jsme v tom životu chodili a byli jsme posazeni spolu s Kristem v nebeských místech, znamená to, že jsme dostali Podíl na ježišově autoritě. Podíl ne plnou, to je otázka, kolik toho máme, ale je zjevné, že my máme podíl na té ježišově moci, vládě, autoritě. Ne někdy potom, teď. To se mluví Pavel k Efezanům, kteří tohle prožili a jde to spolu, ty tři věci. Tři fáze, ta třetí fáze, už se to stalo. Jestliže někdo byl obživen, probuzen, byl i posazen na těch nebeských místech. a Některé překlady dokonce udávají na nebeském trůně. Jsme tady ještě, ale duchovně, pokud jsme přijali boží život, jsme znovu zrození a učíme se v tom chodit, učíme se v tom žít, tak nám byla svěřena účast na kristově moci a autoritě. Někdy možná obdivujeme některé mocné křesťany, kteří skrze svou modlitbu se dějí velké zázraky, velká uzdravení, možná i kříši, křísení z mrtvých. To je tahle moc. Ale pozor, ta moc nebyla svěřena jenom VIP křesťanům, jenom nějakým, jenom nějakým, kteří speciálně cosi. Ano, máme různá obdarování, různé dary, milosti, jak o tom mluvil bratr Trejo před několika týdny, ale v zásadě. My všichni, kdo jsme znovu zrození, probuzení k životu, jsme tam posazeni, posazení. Máme účast na téhle Ježíšově autoritě a moci. Mluvím o tom proto, že když máme ten koncept, který známe, a my evangelikálové určitě známe, koncept záchrany milostí, Snažím se, jak jsem o tom před několika, možná už lety mluvil, vyhýbat se slovu spasení, prostě se omlouvám, já ho fakt nemám rád, protože je. nic neříká dnešním lidem. Takže systematicky používá záchrana, což je slovo, které mi něco říká a věřím i lidem kolem nás. Takže jsme zachráněni milostí, ale že tahle záchrana milostí je stálý princip. To není něco, co se stalo, když jsme poprvé vírou uvěřili v Krista, činili pokání ze svých hříchů, znovu zrodili se z Boží milosti. Ta boží milost je stálý princip života. Je to něco, k čemu jsme voláni každý den, abychom se v tom učili chodit, učili žít. A má to, pokud to neděláme a nežijeme v tom a neumíme to, tak to má řekl bych, tragické důsledky pro náš křesťanský život. A můžeme nakonec, být jsme evangelikálové znovu zrozeni, tak stejně ta stavba našeho křesťanského života může být jenom potěmknoho vesnice, jenom fasáda. A jdeme dovnitř a nemá tam nic. A přijde bouře a celé se nám to zroutí. Některé bouře jsou děsivé. Ta bouře, kterou prožívá teď rodina z a o které mnozí, mnozí víte, kdy při nehodě Děsivé nehodě vlastně byli fatálně zraněni dva dvě jejich děti. Jeden po několika dnech zemřel, druhá je v umělém spánku, modlíme se za ní. To je děsivá zkouška. A já jsem poprvé řečení, když jsem četl tu SMS, kterou přepustil bratr Marek Lavička od, od toho tatínka, taková velmi dlouhá SMS, tak bylo to plné bolesti, smutku, ale ale zároveň tak živé víry, která z toho zářila, že já jsem z toho byl velmi povzbuzen. Ale je třeba, ono někdy člověk se vybičuje k takové víře, ale potom, když se věci rozleží nebo trvají dlouho, přicházejí pokušení a pochybnosti, je třeba se tuhle rodinu opravdu nést v modlitbách, aby vydrželi, aby se ukázalo, že ten dům postavili a stále znovu staví právě na boží milosti. Pokud to budeme stavit na čemkoliv jiném, tak když přijdou takovéhle zkoušky, tak se nám to prostě zhroutí. A říkáme, a proč to pán Bůh a jak se to mohlo stát? A necháme-li se vést těmihle otázkami, tak jsme na velmi dobré cestě úplně od víry odejít. Protože nestovi, nestoji, nestoji, vlastně nestojíme na boží milosti. Víte, já nechci, nevidím do božích plánů, ale věřím, že někdy pán Bůh tyhle věci dopouští, aby prověřil, na čem ta stavba domu křesťanského života, naše stavba, na čem vlastně stojí. Protože my někdy, jako jsme skvělí křesťané, ale právě proto, že možná žádnými těžkými zkouškami jsme ještě nemuseli procházet, nebo neprocházíme. Ale někdy ty věci, které obnaží, to, ten základ naší víry, tam se ukáže, na čem stavíme. Je to výzva znovu stavět na tom základu, anebo nebo se zhroutit. Takže je to velmi klíčové pro pro náš život. Milost je stálý princip křesťanského života. Něco, co potřebujeme každý den v tom chodit a znovu se učit. A právě v celé té sérii, o které budeme mluvit v dalších nedělích, se chceme podívat na různé oblasti křesťanského života a vidět, co to konkrétně znamená žít s boží milostí. A co znamená a jak se projevuje když z té milosti nežijeme. Mluvil jsem, že ten dnešní text mluví o třech fázích toho, jak se projevuje ten dár boží milosti. Se projeve v tom, že jsme obživeni, že místo smrti jsme dostali život, vnitřní život, boží život, že jsme byli, probuzení k životu, k tomu, aby jsme v tom životě chodili, že nám byla dána účast na Kristově autoritě, že jsme byli nějakým duchovním způsobem posazeni na nebeských místech s Kristem. A důsledek je v tom posledním verši, v desátém, vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Jsme stvoření, této nové stvoření, znovu zrození, k dobrým skutkům předem připravených Bohem. Předtím, na začátku, jako to mluví první verše, druhé kapitule Efeským, jsme taky chodili, jako mrtvoli jsme chodili v hříchu. A teď, jako no, nově, znovu zrození, nově stvoření v Kristu, máme chodit už ne v hříchu, ale ve skutcích, které Bůh předem připravil. To znamená, znovu zrozený člověk se projevuje v těch božích skutcích. Kdo tady včera byl na té konferenci nebo takovém krasem dopolední se sestrou Marikou Friedrichovou, tak ona ten lever zmínila, ale říkala, že ten oblek nevěsty je ještě o něčem jiném, ono to všechno je propojené. Ale myslím si, že k tomuto jsme pozváni, chodit v těch božích skutcích a možná v těch dalších nedělích budeme mluvit, co to konkrétně znamená. V každém případě ty skutky, které máme konat, vyplývají z toho, co Bůh dělá v nás. Vyplývají z té milosti. To jsou ty jediné skutky, které mají v Bohu hodnotu, protože vyplývají z jeho díla v nás, jak jinde mluví poštol Pavel, že Bůh koná to, že něco chceme i to, že to konáme. To je jeho dílo, to je jeho milost. Ty boží skutky jsou skutky, které on dělá skrze svou milost v nás. A my mu to dovolíme, my mu poskytneme naše ruce, naše nohy, naše srdce, naši, naši mysl. Blížím se k závěru. Slovo milost, když nad ním uvažujeme, milost asi v běžném jazyku téměř není. Kde se v běžném jazyku můžeme potkat s milostí? Kde se potkáváme s milostí? Možná Prezident uděluje milost. Že? To je možná to hlavní. Zajímavé jste si všimli, možná, kdo, že, že nám teď začal zaločilo milostivé léto, najděte si v Google, kdo to nevíte, milostivé léto, že rok jsou odpuštěny penále za dluhy. Zajímavé. Použít biblický termín, milostivé léto, starozákoní. Takže to jsou výjimečné případy, kde to slovo milost, milostivý je použito. Jinak milost, v běžném slovníku lidí asi moc není, jo? Že, že je to nebo takové staročeské slovo se zdá, právě proto, že nejsme zvyklí <laughs> žít z milosti, jednat v milosti. A i ta prezidentská milost je hodně jiná než ta Boží. Co znamená prezidentská milost? Znamená, že prezident má právo udělit nějakému člověku, který sedí ve výkonu trestu nebo už byl odsouzen, že má prostě z důvodu jakýkoliv, více důvodu právo, Mu udělit milost, to znamená zbavit ho výkonu trestu. Je propuštěný z vězení nebo z té vazby, trest mu ne, nemusí ho vykonat. Ale milost Boží je něco mnohem víc. Milost Boží se totiž netýká jenom že zvenku. To se stalo, že zvenku nám pán, Bůh už jako nepřikládá naše hříchy. Tak někdy se o tom taky mluví. Ale boží milost je něco mnohem víc, než že zvenku nás pán Bůh nějak očistí, že kvůli Kristu nám už nepřičítá naše hříchy. Boží milost je něco, co, co má vnitřní životodárnou moc. Boží milost je něco, co umí člověka proměňovat zevnitř. Něco, co je velmi mocné. Něco, co je životodárné, co daruje boží život. A o takové milosti mluvíme. Takže kdybych úplně na závěr zhrnul tedy to dnešní poselství, to dnešní poselství, že se že jak to zhrnul jednou větou, tak bych vlastně to zhrnul tak, že co je vlastně podstatné. Podstatné pro nás život je boží život. Život, který je bez omezení, který je na věky, z něhož vyplývají všechno dobré, co v našem životě máme. Takže dá se jinými slovy říct, že vše podstatné v životě je z boží milosti nebo z božího daru. A to je ten název té série, kterou dnes začínáme, že vše podstatné v životě je boží dar. A říkal jsem dnes záměrně, ono by se to dalo mnohem víc kázání, ale jsem říkal aspoň jedno, kde kde se nebudeme pro, pro plánově zabývat, co to teda v praxi znamená, protože my Abychom i v praxi něco realizovali, my to totiž musíme nejdřív pochopit. Proto boží slovo mluví, pokání není prostě to, že, že jsem kouřil 40 cigaret denní a teď budu kouřit 25 pokání, jo? zlepšil jsem se. O tom to není, dokonce i kdybych šel na nulu. Pokání je změna smyšlení. A pokud nám, přátelé, nedojde, pokud to nedojde nejen do naší hlavy, ale do našeho srdce, co to je boží milost, co to je život z boží milosti, tak, tak to nebude o tom, že my tady budeme říkat takzvaná praktická kázání a řekneme si za prvé, za druhé, za třetí a to dělejme a to nedělejme. Pokud nás boží milost se nedotkne a nepronikne naši mysl a srdce, tak se můžeme říkat milion návodů. A budeme říkat, no to je velmi praktické, co jsme dneska slyšeli. A nebude to k ničemu, protože my nejsme schopni z vlastních sil. Naplnit nějaké návody a najednou se stát lepší. Jo, jsme s velkým úsilím schopni přejít 40 cigaret na 25 a není to špatné. Ale to není ta podstatná proměna. To není to, co nás přesune ze smrti do života. A to nás přesune jenom to, co se stane v naší mysli, v našem srdci. A přesto jsem přemýšlel, že bych chtěl jednu aplikaci vám z toho sedát, I proto, abychom si připomínali, o čem jsem tu dnes mluvil. My se potřebujeme učit chodit v té novosti. To je totiž strašně revoluční. A je to tak revoluční, že buď nám to ještě v životě nedošlo, nebo nám to došlo při znovuzrození, ale velmi rychle, pod tlakem světa, který přemýšlí totálně jinak, se prostě stejně přemýšlíme tak, jak ten svět. Milost, boží milost je totálně revoluční. A myslím si, že během těch dalších nedělí tím budeme konfrontováni. Co to vlastně znamená žít s boží milosti? Ale já bych chtěl teda vás povzbudit k tomu, Abyste zkusili třeba v tom následujícím týdnu znova znova od ranního probuzení, až po, když půjdete spát, si vlastně ty různé věci, které zrovna se vás dotýkají, třeba to, že teda vstáváte, vůbec se vám do toho dne nechce, čeká vás něco těžkého a u všech těch věcí, které zrovna jsou, si říct, i to je boží milost. I v tom chci hledat boží milost. Třeba to, když jsem dal příklad s tím vstáváním, ano, čeká mě možná dneska něco těžkého, nepříjemného. Ale Bohu díky, že můžu té posteli vstát. Je spousta lidí, kteří to nemůžou. Kteří by chtěli vstát, nemůžou. Je to boží dar, že mám dost síly, že mám dost zdraví, že vstanu. Vy všichni jste šťastní lidé. Dneska jste tu byli schopni dojít nebo dojet. To i někteří z těch, za které jsme se dneska ráno modlili, nejsou schopni. Jste šťastní, jsme šťastní lidé. Už jenom tahle věc a spousta jiných věcí, že máme co si udělat ke snídani. Kdo pracuje, že máme práci, možná máme máme zdroj příjmu. A a možná i ty negativy, takže u pozitivních věcí je to docela jednoduché, říct, aha, to je boží dár, Díky, pane, to je boží milost, a myslím, že to bude aplikovat úplně u čekoliv, u negativní věci. Když se potkáte s velmi nepříjemným člověkem, si můžete říct, ale já nemusím reagovat tak, jako on. Já žiju z boží milosti, já se nemusím nechat jím vláčet, já mám vnitřní svobodu, já se nemusím na něho zlobit, já to můžu pustit, protože já mám v boží, v bohu něco mnohem víc. A, a v podstatě každá věc, která přijde, pozitivní, negativní, pokud takhle se o ní začnete učit přemýšlet a uvědomovat si, kolik darů denně dostávám a že i v těch těžkých věcech si můžu uvědomovat, ale pán Bůh mi dal něco víc. To není jenom o tom, že mám nepříjemného šef anebo, nebo mám něco negativní nebo něco mě někde bolí, ale, ale vím, že pán Bůh mi dává něco víc. Takže to je takový domácí úkol na celý týden. Nebo to zkuste jeden den, když to bude moc těžké, ale, ale věřím, že když tohle praxi budeme procházet, že, že možná se začneme učit vidět tu boží milost mnohem víc v každodenním životě. A možná nás to naučí být vděční. Najednou možná, když pán Bůh nám dá milost, uvidíme, kolik je těch věcí v našem životě, za které můžeme být každý z nás věčný. Bez ohledu na možná problémy v práci, doma, covid, různé věci, je tolik toho, za co můžeme být věční. A i ty věci, které jsou opravdu těžké, tak možná nás to naučí najednou mi takový nadlet a vidět, ale to není konec světa, to není to nejhorší. Já mám něco víc, než tyhle nepříjemné věci. Takže myslím, že je to až dost výrazná aplikace. Tak zkuste to, zkuste to. Nebudu to kontrolovat, to se nedá ale je to možná taková výzva po vzbuzení k tomu, abychom abychom, když tu sérii začínáme, abychom začali vnímat, kolik toho od Pana Boha denně dostáváme. Bože, děkuji ti za to, že se můžeme znovu dotýkat to, toho podstatného, toho klíčového, toho revolučního, toho, od čeho přirozeně odbíháme, protože jsme zvyklí žít výkonově, žít na, na úspěch, žít prostě že co si neudělám, co to nemám. Já ti děkuju za to, že náš život je o něčem jiném. Že ty jsi vnesl celý nový rozměr do života. Že ty jsi dál, že můžeme žít ze tvé milosti. Ty jsi nás přivedl ze smrti do života. A možná i ty, kteří tu dneska jsou a ještě neudělali ten zázrak nebo neprožili ten zázrak, nepřijali tebe, pane Ježíši do svého života, taky oni jsou pozváni k tomu, aby udělali ten krok, aby aby se rozhodli v tebe uvěřit a a vyznat to, že svůj život žil daleko od tebe, aby, aby oni mohli přijmout ten dár tvého života. Děkuji ti za... Za to, že se můžeme učit chodit ve tvé milosti. Děkuji za to, že si štědrý Bůh, bohatý ve své milosrdenství. A tak, pane Dej, ať možná celou tu sérii, o které chceme teď v tři době mluvit, ať to může přinést nějakou, díky tvé milosti, nějakou proměnu do života každého z nás, do života našeho společenství, našich rodin. Ať ta tvá milost může možná otevřít ty třinácté komnaty, které možná někde máme, kde, kde se trápíme. Kde, kde nemůžeme odpustit, kde, kde prostě to strašně moc bolí. Kešpané, tvá milost, dovolím, aby tvá milost odemkla i tyhle ty komnaty a mohla je vyčistit, mohla je uzdravit. Tvá životodárná milost může cokoliv, pokud my jí dáme prostor, tak prosím tě o to, aby tvá milost pracovala v nás, mezi námi. Aby i ti, kteří k nám přichází jako hosté, mohli vnímat, tady je něco, co není ve světě. Pře ve světě není tahle milost. Ta milost je jen tam, kde se lidé otevřeli, kde v ní uvěřili, kde v ní žijí. Amen.